Alors on va parler un peu de la paracha et aussi un peu de loi qui, qui, qui se, se relie avec cette paracha. La paracha cette semaine c'est paracha de Bo. Donc paracha de Bo, la, la Torah va nous raconter à propos des trois dernières plaies qui est le Sotrel, la plaie de ténèbres et Makat Bechorot, la, la plaie de Premier-Né. Alors on va rien qu'expliquer comment étaient exactement les séries de plaies qui venaient en Égypte. Tout d'abord, Moshe s'est présenté devant le Pharaon. Durant six mois, il lui a demandé la, comme une permission de renvoyer les Juifs pour aller servir Hachem trois jours dans le désert. Six mois, Paro résistait et il disait non, rien à faire. À partir du sixième mois, qui était Rosh Hashanah, la fête de Rosh Hashanah, il y avait une libération totale des Hébreux. Ça veut dire qu'à partir de Roshana, nous étions complètement libres, en Égypte toujours, mais libres, sans faire aucun travail en Égypte. Et là, il commençait une série de dix plaies, commençait le sang, la grenouille, le poux, la, 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 la peste. Et comment c'était exactement Alors voilà, le deux premiers plaies, il y avait comme trois séries de plaies. Detsar, Adash, Bachav, comme nous disons dans la Gada, Rabbi Uda, qui a regroupé le diplé sur trois groupes. Les trois premières, trois, trois après, et quatre en, en finale, Detsar, Adash, Bachav. Mais Rashi rapporte qu'à chaque, euh, euh, le plé se, se divisait en trois. Comment? Dit Rashi, les deux premiers plé, le sang et la grenouille, par exemple, il y avait un avertissement de trois semaines par mon cher Abenou. Trois semaines, il lui a averti. Si tu n'envoies pas les Hébreux, on va tourner tout l'eau le, de l'Égypte en sang. Trois semaines comme ça, Paro disait non, non, non. Et la quatrième semaine, toute une semaine, du premier jour jusqu'au jusqu septième jour, l'eau qui est tournée en sang et il n'y avait pas du tout de l'eau à boire. Deuxième série, c'est la grenouille, la même chose. Trois semaines d'avertissement, une semaine de la plaie. Troisième plaie. Sans avertissement, la plaie venait directement sur le pharaon. Et pour le deuxième set de plaies, par exemple, la peste, ça, le, les ulcères et tout ça, aussi la même chose. Le, euh, et deux, deux premières plaies avec avertissement, troisième plaie sans avertissement. Raïm disent que comment étaient exactement, comment tombaient les plaies Alors voilà, ils étaient libres le mois de Tishrei, qui Shana. Alors le mois de Tishrei, c'est la plaie de sang. Après, le prochain mois après, c'est le mois de Heshvan. Heshvan, c'était la grenouille. Troisième mois, c'est le mois de Kislev. C'est ça, la période de Hanouka. C'était le Pou. Quatrième mois, c'est le mois de Tevet. C'était le Bet Feros, qu'on appelle Arov. Cinquième mois, le mois de Shvat. C'était la peste, qu'on appelle Dever. Euh, sixième mois, Dit le Khatam Sofer, dans cette année-là, quand il y avait les plaies, il y avait Adar et Adar, comme cette année. Cette année, où nous avons deux Adar dans le calendrier hébraïque. Adar 1 et Adar 2. Alors là, il y avait deux Adar. Le premier Adar, il y avait la plaie des ulcères. Deuxième Adar, la plaie de Barad, qui est la grêle. Et là, le, 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 le huitième mois, si on veut, c'est ça, le mois de Nissan, le mois de la libération... Trois dernières plaies, le sauterelle, le ténèbre et la, la plaie de premier-né est tombée, ça veut dire consécutivement, sur les Égyptiens, un après l'autre. Et c'est le 15 Nissan que nous étions complètement libérés et sortis de, de l'Égypte. Maintenant, chaque une de plaies en elle-même 
et c'était dur, dur le plaie. Ça, Paro, vraiment, il a encaissé, son peuple a encaissé. Mais aujourd'hui, ça veut dire dans la parachat de cette semaine, parachat beau, il appelle la plaie de, de cette reine, la plaie de la mort. Il appelle Moshe, il appelle Aaron et il leur dit, après sept jours, enlève-moi cette mort. Les autres plaies aussi, aussi dures, le sang. Sang, ça veut dire que sept jours, ils n'avaient pas de l'eau à boire. Rachid explique que de mourir de soif, c'est pire que de mourir de faim. Quelqu'un qui doit mourir de soif ou de faim, s'il a à choisir, il vaut mieux qu'il meure de faim, pas de soif. Parce que mourir de soif, c'est terrible. Et là, il euh, euh, y avait le, le sang, tout l'eau est tournée en sang, sept jours, il n'y avait pas, même pas une goutte d'eau à boire, selon autre Midrashim, ils avaient de l'eau à boire seulement s'ils achetaient. Chez les Hébreux, là, ils pouvaient avoir de l'eau. Alors, c'est une discussion. Après, il y avait le, les grenouilles qui ont infesté toute l'Égypte et le bruit qu'elles faisaient, l'odeur qu'elles dégageaient, le, la saleté qu'il qui, qui avait, tout ça, c'était aussi dur. Le poux, le, les bêtes féroces, terrible, c'est de la peur. Et voilà pourquoi, rien que chez les sauterelles, il a appelé la plaie de mort. Il dit à Moshe, enlève-moi cette plaie de mort. Parce qu'en vérité, comme Moshe l'avertit, il lui dit, tout ce qui restera vert dans ce pays, après tout le plaie précédente, c'est ça, qui, qui avait déjà, six plaies précédentes qui avait déjà, tout ce qui est resté vert, il va être complètement détruit. Qui veut dire que si la grêle ou toutes les autres plaies qui avaient euh, antécédemment n'ont pas terminé avec l'Égypte, cette plaie de sauterelle est venue complètement détruire tous les arbres, tous les herbes, toutes les feuilles d'arbres, toutes les feuilles de, 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 de plantes, et de, des racines, tout, tout, tout. Il va, il y aura rien en Égypte, ça va être complètement impie, qui est complètement rasé par cette plaie. En plus de ça, la quantité de ce sauterelle, comme la Torah témoigne, la Torah dit, Vechissa était na Aretz, le sauterelle a complètement, ont complètement euh, euh, caché le, la terre. Qui veut dire que si on regardait le ciel, il voyait noir. Il y avait tellement, on dirait comme c'était comme un matelas ou comme un, un rideau qui a été posé entre le ciel et la terre, on ne pouvait plus voir le ciel. Et c'était complètement obscur. Et pourquoi cela Dit le Khatam Sofer, justement, si on voulait, si Akadjoukou voulait complètement détruire tout ce qui est, qui est resté, alors il fallait que le sauterelle elle-même couvre la terre pour qu'il y aura l'obscurité, pour qu'elle même ne voit pas qu'est-ce qu'elle mange. Comme dit le Khatam Sofer, une personne qui est aveugle, elle n'est jamais satisfaite de ses repas. Parce qu'on est satisfait déjà à moitié rien qu'à voir le repas. L'autre moitié, c'est en mangeant. Mais une personne qui est aveugle, même si elle goûte tout le bon goût du monde, mais le fait de ne pas voir ne satisfait pas la personne. Alors il dit, le sauterelle, pour ne pas se satisfaire, il fallait qu'elle couvre le, le soleil, qu'elle couvre le ciel, il y aura une obscurité sur la terre de l'Égypte, et là, elles termineront tout ce qui reste. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement, ils avaient tellement faim, qu'il n'y avait pas du, 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 euh, du faim pour le, leur faim, qui, qui a terminé tout ce qui est resté dans ce, dans ce pays. Maintenant, dans, dans cette plaie, c'est écrit que le sauterelle sont venus, vaïanach, et se sont reposés sur le territoire de l'Égypte. Il y a un commentaire qui s'appelle le Baal Aturim. Il se trouve aussi dans le, le hommage bleu que nous avons ici à la synagogue. Baal Aturim, c'est Rabbi Yaakov 
que, à, qui a écrit ce livre qui s'appelle Baraturim, j'ai entendu une fois qu'il a écrit dans un mariage. Un soir de mariage, il a écrit tout un commentaire sur toute la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Vezot Abraha. C'est tout, tout, tout un commentaire. La plupart de son commentaire, la plupart, c'est de prendre des mots ou des versets dans la Torah et compter combien de fois ils se répètent dans toute notre Torah. Dans la Torah, dans les écrits, dans les prophètes et dans les écrits. Aujourd'hui, c'est facile à faire parce qu'aujourd'hui, il y a des ordinateurs. En cinq minutes, tu tapes un mot et tu demandes à l'ordinateur... Dis-moi combien de fois se trouve ce mot dans toute la Torah. Mais là, Rabbi Jacob le faisait dans le soir de mariage. Tout le monde se dansait, se réjouissait. Lui, il s'est assis. Ça veut dire qu'il avait toutes ces Torahs par cœur. Et pas seulement par cœur. C'était impressionnant comment il pouvait savoir sur place ce mot-là, combien de fois il se trouve dans toute la Torah. Et pas seulement cela. Sa, sa plus grande force, par écrire combien de fois se trouve chaque, ce mot dans toute la Torah, la plus grande force, il faisait une connexion entre le verset et entre le mot. Pourquoi ce mot se trouve quatre fois dans la Torah, dans telle place, dans telle place, dans telle place, dans telle place. Et il disait la, la connexion, qu'est-ce qui est le dominateur commun ou quel est l'enseignement le, que la Torah voulait donner parce que ce mot se répétait trois ou quatre ou cinq ou six fois dans la Torah. Ça, c'est quelque chose de plus fort que le premier. Rien que dire, c'est bon. Tu peux avoir une, comme on dit, une mémoire photographique et dire, voilà, ce, ce mot se trouve cinq fois, ou deux fois ou trois fois. Oui, mais quelle est la connexion C'est plus fort de dire aussi la connexion. Et voilà, il nous trouve, le bas à la tourisme, il trouve que le mot Vayanach et le sauteret se sont reposés sur la terre d'Égypte. Il dit que ce mot se trouve deux fois dans la Torah. Une fois dans notre paracha, Vayanach, le secret sont reposés. L'autre fois, c'est dans la création du monde. C'est écrit Vayanach Bayom Hashevi et l'Éternel se reposa le septième jour. Le même mot, Vayanach, Vayanach. Le, le rapport, la relation, pour nous dire chaque plaie durait sept jours. Ça veut dire que quand il y avait du sang, c'est de dimanche euh, jusqu'après samedi. Ici, dit le Balatourim, il y avait une exception. Le sauterelle mangeait toutes les verdures qu'il y avait en Égypte, sauf le Shabbat où ils se sont reposés. Le Shabbat, elles n'ont rien mangé, elles n'ont rien fait, elles se sont complètement reposées. Et c'est ça le rapport entre Vayanach. Elles se sont reposées sur le la territoire égyptienne, mais pas seulement sur la, la, le territoire, aussi le jour de Shabbat. Comme nous trouvons que l'Éternel a créé le monde en six jours et il se reposait le Shabbat. Donc, maintenant, c'est qu'il faut comprendre dans son commentaire quel est le but de ce repos. Le sang, c'est pas reposer le, le Shabbat. La grenouille, c'est pas reposer le Shabbat. Il y avait la grenouille ici qui infestait l'Égypte pendant le Shabbat. Le, le, le poux, toutes les plaies, elles, elles fonctionnaient aussi le Shabbat. Pourquoi rien que la, 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 euh, le, le sauterelle pourquoi elles se sont reposées le jour de, de, de Shabbat Alors pour expliquer cela, il est important de, 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 de mentionner un, un passage de Talmud qui nous enseigne et il nous dit que si la Torah ne serait pas donnée, s'il y aurait eu une situation où nous ne serons, nous serons pas méritants de recevoir la Torah, par exemple, si la Kosh Shalom serait énervée, après la faute du Vaudor, et il aurait dit non, 
je pensais vous donner la Torah, mais vous avez fait une faute tellement grave, dans ce cas, je ne vous donne pas la Torah. Bon. Dans telle situation, comment est-ce qu'il y aurait eu, est-ce qu'il y aurait eu une possibilité de savoir certaines lois de la Torah Pas toute la Torah, mais certaines lois de la Torah. Comme vous savez, nous avons de la Torah des mitzvot, des commandements qui sont logiques de ne pas voler, de ne pas tuer, ça, de... Il y a, il y a des choses que, même si la Torah ne serait pas donnée, on l'aurait appris, c'est ça Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Par exemple, le, le, la mitzvah de la vache rousse. Incompréhensible. On prend une vache complètement rousse, rouge, même pas deux poils, elle n'a pas le droit d'avoir deux poils noirs, et on la brûle, on prend le cendre de cette vache qui a été brûlée, on le mélange avec d'autres sources, et le Kohen asperge deux fois durant sept jours. Euh, euh, ça veut dire, durant sept jours, le, la personne qui est impure compte sept jours. Le troisième jour et le septième jour, le Kohen asperge la personne qui est impure. Maintenant, le Kohen qui porte le petit pot, ou le, le contenant dans lequel il y a le mélange de l'eau et de la, le sang de la vache rousse, lui devient impur. Et cette personne qui était impure, qui s'est fait asperger, il devient pur. Illogique. Pourquoi Parce que le Kohen était pur au début. Qu'est-ce qui lui a rendu impur Il n'a pas touché l'autre personne. Rien que le fait d'asperger, il est loin. Alors pourquoi il devient impur Et comment l'autre personne, rien qu'on lui asperge avec une, de la cendre, une vache rousse, ça, il devient pur. On ne comprend pas. Même le roi Salomon disait qu'il a essayé de rentrer dans le fond de la compréhension de cette mitzvah, il a dit, c'est trop loin. C'est pas qu'il a, qu'il a compris un peu ou pas tout. Il a dit, c'est trop loin. Incompréhensible. Ça, c'est une de lois non compréhensibles de la Torah, comme par exemple, le mélange de lait et viande. Nous comprenons pas pourquoi la Torah nous a interdit cela. Ou par exemple, le mélange de la laine avec le lin. On comprend pas pourquoi la Torah a interdit ça. Alors voilà, il y a des de, de mitzvot qu'on appelle hukim de mitzvot euh, inex, inexplicables. Mais la, la, la Torah, la Gemara nous enseigne et nous dit si la Torah ne serait pas donnée, il y aurait eu la possibilité d'apprendre certaines mitzvot des animaux. Des animaux. Pas une question de logique. Pas une question de logique. On aurait appris des animaux qui sont autour de nous. Exemple. Exemple que la Gemara dit. Le gazelle, le vol, on l'aurait appris de la fourmi. La fourmi, les fourmis plutôt, les fourmis, elles font très attention de ne pas voler une de l'autre. Et ça, c'est comme une loi chez elles. Une fourmi qui se fait attraper et se fait tuer par, par ses, ses, ses amis. C'est ça Alors, exemple, exemple, si une fourmi trouve un morceau de manger, on va dire un morceau de pain, bon, elle est toute petite. Alors, elle essaye de le lever. Elle le lève, elle essaye, elle essaye, elle essaye. Elle voit que c'est trop dur, dur et lourd. Qu'est-ce qu'elle fait Elle laisse. Elle va chercher de l'aide dans son nid. Elle rentre dans le nid, elle appelle ses amis et il sort à 3, 4, 5, 6, ce qu'il faut. Et ils vont ramasser le morceau ensemble pour l'emmener dans le nid. Maintenant, entre-temps, entre-temps, disent les commentaires, entre-temps, il y a plein de fourmis qui passent. Mais le fait qu'elles sentent qui avait déjà une fourmi qui s'occupait de ce morceau de manger, elle ne touche pas. Pour eux, c'est du vol. 
le, de, 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 de prendre ce morceau qui a été déjà réservé par quelqu'un, c'est du vol. Dit l'agmara, si on n'aurait pas eu la Torah, et la Torah qui dit l'otignez-vous, vous n'allez pas voler, rien contre parenthèse, c'est qui est écrit dans le 10 commandements. Oui c'est qui est écrit dans le commandement, dans le huitième commandement, vous n'allez pas voler, il ne s'agit pas du vol monétaire. Il s'agit du vol euh, euh, kidnapper quelqu'un. Ça, kidnapper quelqu'un. Quand la Torah dit, l'otignov, dans le dit commandement je parle, dans le dit commandement, l'otignov ne vole pas, là-bas il ne s'agit pas du vol monétaire, de voler l'argent à quelqu'un, de tricher quelqu'un dans le business. Là-bas ça parle de ne pas kidnapper quelqu'un et le vendre comme esclave, de profiter de ça. Là-bas c'est ça. Mais dans le parachat Mishpatim, Là-bas, on parle clairement de vol et le, le, le tricher dans ses affaires. Ça, c'est du vol monétaire que si on n'aurait pas eu la Torah, on aurait observé la fourmi et la fourmi nous aurait enseigné cette loi. Une autre chose que l'Agmara dit, la, la euh, dette pudique, qui est la mitzvah de Tzniyut, comme il dit le rabbi Nishraï, selon certains, la mitzvah de Tzniyut fait partie des 613 mitzvot. Il y a une grande discussion entre le Maïmonide qui est le Rambam, et le, le Nachmanid, qui est le Rav, Rav, Rabbi Moshe Ben Nachman, à propos du compte de 613 mitzvot. Chacun, il a un compte différent. On, au total, ils ont 613. Mais la question, comment prendre le 613 de la Torah Quel mitzvah rentre dans le 613 et quel ne pas Alors, le Maïmonid, il a une certaine opinion et le Nachmanide il n'est il est pas d'accord, lui il a certains autres, mais selon certains décisionnaires la mitzvah d'être pudique fait partie des 613 pudique veut dire que la personne même quand elle est seule chez elle elle essaie d'être euh, pudique vis-à-vis d'Hachem par exemple, dit le rabbin Ishraï, il donne un exemple quelqu'un qui rentre dans une salle de bain oui alors il dit la première chose à faire c'est de fermer la porte ça? Alors, il y a des gens qui disent, mais de toute façon, je suis seul à la maison. Pas besoin de fermer la porte. Il dit, c'est manque de pudeur. Ça? En plus de ça, il dit, pas seulement cela, un cas plus extrême, il dit, plus extrême, même dans un cas qui a une panne d'électricité, il y a une panne d'électricité, la personne veut rentrer, c'est ça? Il dit, il faut qu'il ferme la porte. Même dans l'obscurité, il faut qu'elle ferme. Pourquoi? Parce que la pudeur, il faut qu'elle soit complète. Et ça, il donne un cas extrême comme ça. Alors l'Agmara dit, si la Torah ne serait pas donnée et on n'aurait pas eu cette mitzvah écrite dans la Torah, ou on aurait étudié cette mitzvah, on l'aurait étudié du chat. Le chat est un animal pudique. Elle rentre toujours, vous avez toujours le chat, il est dans un coin, en train de se lécher, en train de se nettoyer, en train de se, de se réserver. Alors le chat, il a cette qualité, la qualité de la pudeur. Et si on aurait observé le chat... Même si la Torah ne serait pas donnée, on aurait appris ses qualités. On va expliquer bientôt comment ça marche exactement, mais voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple, l'adultère. Ça veut dire de ne pas aller avec la femme de l'autre, ou de ne pas prendre la femme de l'autre. Ça, on aurait appris de la colombe. La colombe, c'est d'ailleurs quand ils, ils veulent, même dans la photo, quand ils veulent illustrer un couple, L'illustration, c'est deux, 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 deux colombes, ça, deux, deux oiseaux, ça. Pourquoi L'Agmara dit que la colombe, elle est loyale à son, à son, au mal. Comment elle est loyale Si le mal décède, elle ne prend pas un autre, un autre, un autre, un autre, un autre mal. Elle reste seule, à vie. Elle reste comme ça, à vie. 
C'est ça Pourquoi Parce que elle, pour elle, c'est son, son mari et pas quelqu'un quelqu d'autre. Alors, on voit qu'elle ne change pas, pas comme les autres animaux. Les autres animaux, ils changent entre eux. On ne sait pas exactement qui est qui, c'est qui qui, ça Comme la Torah, je vous donne un exemple. La Torah dit, tu tueras, tu tueras pas le taureau et son bébé le même jour. On n'a pas le droit de tuer un taureau et un bébé le même jour. Viennent nos sages et ils expliquent, c'est écrit taureau. Oui, taureau. Mais on ne parle pas du taureau, on parle de la vache. On n'a pas le droit d'égorger. Tuer, ça veut dire égorger. On n'a pas le droit d'égorger la vache et le veau, son bébé, le même jour. Il faut avoir minimum un jour d'écart. On n'a pas le droit de le tuer tous les deux le même jour. Maintenant, comment ils sont arrivés à ces déductions Il dit que la Torah, oui, c'est vrai, elle parle du taureau. La Torah dit, lui, en masculin, vous ne le tuerez pas lui et son bébé le même jour. Mais la Gemara dit, mais est-ce qu'on peut savoir qui est le père de ce bébé, de ce veau on ne peut pas savoir. Parce que la, la vache, elle n'a pas de mari. Elle peut avoir plusieurs maris. On ne sait pas. Même si elle, elle, on voit qu'elle est toujours avec un taureau, mais peut-être c'est ce n'est pas de lui qu'elle est tombée enceinte. Peut-être c'est de notre taureau qu'elle est tombée enceinte. Alors, les animaux n'ont jamais de père. Ils ont toujours une mère, mais pas un père. Parce que le père, on ne peut jamais, jamais savoir. De là, la Gemara explique... Dans la Torah orale, l'explication qui a été donnée à mon cher Abbé à Sinaï, la Gemara explique que quand la Torah nous dit « Tu tueras pas le taureau et son bébé le même jour que le veau », on ne parle pas du taureau, on parle plutôt de la mère, de la vache. On n'a on a, on a pas le droit de les égorger le même jour. Il faut au minimum 24 heures d'espace. Alors, la colombe, ce n'est pas la même chose. La colombe, on sait exactement qui est son mari. Une fois qu'il décède, c'est fini, elle ne prend pas un autre mari. Et là, la, la, la Gemara dit, on aurait appris cette mitzvah de la pudeur. Qu'est-ce que ça signifie exactement Ce que la Gemara veut dire, c'est il y avait des certaines époques, il n'y avait pas de Torah. Par exemple, Abraham, il n'y avait pas de Torah. Comment Abraham savait la Torah Abraham, il, il faisait toute la Torah. Comment il savait toute la Torah Yitzhak, Yaakov, jusqu'à... La sortie d'Égypte, il n'y avait pas de Torah. On, est, on a reçu la Torah rien qu'après, après trois mois de la sortie d'Égypte. Jusqu'à là, comment ils savaient appliquer certaines lois Justement parce qu'ils regardaient autour d'eux. Quand ils regardaient autour d'eux, ils apprenaient de tout le monde, même des animaux, même de Goïm, même de la création, de tout. On peut tout apprendre, c'est ça Alors, c'est ça que l'Agmara veut, veut dire. Si la Torah ne serait pas donnée, on aurait appris de tout ce qu'il y a autour de nous. Là, on peut comprendre. Le, le sotrel sont venus nous donner une leçon. Pourquoi Le sotrel, c'est le dernier. C'est un des trois dernières plaies qui, qui va être donné en Égypte. Dans le même mois, le mois de Nissan, le mois de la libération, le sotrel sont venus nous apprendre la mitzvah de Shabbat. Explication. Explication. Vous savez que la première fois quand Moshe est venu chez Pharaon, il lui a dit, libère le juif, il ne voulait pas. Alors il lui a donné, il lui a demandé, vous savez quoi, vous ne voulez pas libérer les juifs, mais une chose, si vous leur faites travailler 7 jours, 24 heures, ils, ils meurent plus vite, ils sont moins productifs, il faut leur donner un jour de repos pour que la production soit plus grande. Pharaon l'a accepté, c'était pour lui logique. Pharaon l'a vu comme une chose logique, il faut un jour de repos pour produire 
C'est mieux de donner un jour de repos et gagner six jours de, de semaine de travail. Alors il lui a demandé la question à Moshe, quel jour vous proposez Il a dit, regardez, moi je propose la fin de la semaine, le Shabbat. Il lui a pas dit Shabbat, mais il lui a dit la fin de la semaine, le septième jour. Par quoi accepter Et en Égypte, quand Moshe est venu, le Shabbat a été déclaré comme un jour de repos, même s'ils étaient en esclavage, en plein esclavage. Il lui a accordé le jour de Shabbat. C'est pour cela que la prière de samedi matin, la Amida de samedi matin commence, la quatrième Beracha commence, Ismach Moshe Bematenat Relko, Moshe se réjouira avec le cadeau qu'il a eu. Quel cadeau il a eu Le cadeau qu'il a obtenu le Shabbat avant qu'il soit donné. Il a obtenu le jour de Shabbat comme un jour de repos avant qu'il soit donné. En Égypte, en pleine asservitude. Il a obtenu un jour de Shabbat. Alors Moshe était content. Il dit, regarde, bon Hachem, je leur fais faire le Shabbat, même avant que le Shabbat est donné. Mais c'est sûr qu'il y avait une différence entre le Shabbat qui a été obtenu à cette époque-là et le Shabbat qui va être pratiqué plus tard. Parce que le Shabbat qu'ils ont reçu, c'était un Shabbat autant que des esclaves. Et le Shabbat qu'ils vont faire plus tard, c'est autant que des gens libres. Et comme on a expliqué, arrivés déjà à la pluie de Sétrel, ils étaient complètement libres. Ils étaient complètement libres. Et là, euh, le Sotrel sont venus leur dire, attention, ce que vous avez obtenu le Shabbat, il faut continuer. Et il va être plus important que le celui d'avant. Pourquoi Parce que celui d'avant, vous étiez esclave et vous le faisiez par logique. Par logique vous, 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 vous êtes reposé pour produire plus. Mais là, sachez que le Shabbat, ce n'est pas une question de logique. Ce n'est pas une question que tu te reposes toute une semaine parce que tu es fatigué. Ce n'est pas du tout ça. Le Shabbat, c'est une mitzvah en, en soi. Ça? Et là, les sauterelles sont venus nous apprendre. Comme si on n'aurait pas eu la Torah, on aurait appris le, le vol de, le, de, de, de la fourmi, ça? Le, la, la pudeur du chat, l'adultère le, le, de, de la colombe, le Shabbat de sauterelles. Quand on est sorti, ça a pris trois mois. C'est ça Ça a pris trois mois. Et trois mois plus tard, on a reçu, reçu le Shabbat officiellement. Mais c'est vrai qu'entre-temps, on a aussi reçu le Shabbat. Où Trois jours après la sortie d'Égypte, ils sont arrivés dans un endroit, dans un lac. Et où il y avait... Le, le lot de ce lac était amer. Ça, c'est Parachat Béchalach. La Parachat de la semaine prochaine, Bézat Hashem. C'est ça et c'est écrit là-bas que mon cher Abenou, il, le, 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 le peuple se plaint que ça fait trois jours qu'ils sont en train de voyager, il n'y a pas d'eau. Ils ont des, des femmes, ils ont des bébés, ils, ils ont besoin de, de l'eau. Là, Kajbukhu lui a donné, il lui a montré signe, il y avait un arbre juste à côté du lac. Il a dit à mon cher Abenou, fais-le tomber dans le lac, fais tomber cet arbre dans le lac. Et apparemment, cet arbre était amer, son goût était amer. Il a fait tomber le lac, le l'arbre dans le lac, et un miracle s'est produit. L'eau s'est adoucie. Là-bas, là-bas, il a reçu trois mitzvot. Une parmi les trois, c'était le jour de Shabbat, le, la mitzvah de Shabbat. Mais tout ça, on parle avant le don de la Torah. Ça veut dire que si on regarde combien de fois on a reçu le Shabbat, trois fois. On l'a reçu en Égypte en tant qu'esclave, comme jour de repos. On l'a reçu en sortant. Le 15, Nissan, trois jours plus tard, qui veut dire le 18, le 18 Nissan, pas encore reçu la Torah, on a reçu le Shabbat. Et une troisième fois, officiellement, qui fait partie 
des dix commandements et de la Torah, de la Torah elle-même, on l'a reçu sur le mont Sinaï le 6 Sivan, trois mois après la sortie de, 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 de l'Égypte. Mais pour dire, il y avait comme des étapes à passer. On est passé par trois étapes pour recevoir officiellement la mitzvah de, de Shabbat. Pour dire que le Shabbat, c'est une de bases de notre religion. Et d'ailleurs, toutes les religions qui nous ont copiés, toutes les religions sont basées sur le judaïsme. Les chrétiens, ils ont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Islam, il se base jusqu'à Abraham sur notre Torah et après, mais tout le monde a commencé par la Torah. Toutes les religions commencent par la Torah. À un certain point, ils divisent. À un certain point, ils font leur propre Torah. C'est ça Mais tout le monde il se base sur notre Torah. C'est pour ça que toutes les religions, sans exception, ils ont le Shabbat. Les chrétiens, ils l'ont le dimanche. Les, les islamistes, ils ont le, le vendredi. Mais tu es obligé d'avoir un Shabbat. C'est ça Le Shabbat, il nous a été donné, alors eux, ils n'ont pas le choix que de prendre deux autres jours semaine. C'est ça Mais le Shabbat, c'est obligatoire. Chaque religion a compris. Tu es obligé de donner un jour de repos. Mais on va expliquer aujourd'hui que ce n'est pas rien qu'un jour de repos. Ça veut dire, quand on parle de repos, ça veut dire quoi De rester dans son lit Est-ce que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un, on va, on va donner un exemple par exemple, quelqu'un qui rentre dans le lit samedi, le vendredi soir jusqu'à la sortie de samedi, 26 heures ou 24 heures, il rentre dans son lit, il ne sort pas. Ça veut dire qu'il n'a pas profané le Shabbat, ça, il n'a pas parlé la Shonara, il n'a pas fait, fait aucun mal. Est-ce qu'il a fait le Shabbat Peut-être, peut-être, mais ce n'est pas le Shabbat que la Torah a voulu. Le Shabbat, c'est avoir le plaisir du Shabbat, de profiter de cette journée. Bien manger, bien boire, étudier, prier, c'est pas rien que de, de se lier les mains et dire non, je préfère de rester à ma place pour ne pas faire des péchés. Pas du tout. Le Shabbat est donné pour avoir un plaisir, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Le, le, l'agmara, elle explique que nous avons deux fois, nous sanctifions le Shabbat. Le vendredi soir, et le samedi à midi, qu'on appelle Kiddush. Kiddush, c'est sanctification. On le sanctifie Shabbat comment En rentrant le vendredi soir, le samedi matin. Et on le fait aussi le samedi, samedi soir. On, pour sortir le Shabbat, on fait l'Avdala, qui est aussi sur un verre de vin. Mais le deux premiers, le, la différence entre le deux premiers Kiddush, celui de vendredi soir et celui de samedi matin quel de deux est plus important Quel de deux est plus important Alors, selon nos sages, le, celui de ce vendredi soir est plus important. Parce que regardez ça, la, la longueur de ce qui douche. Il y a tout, deux, deux paragraphes, deux paragraphes complètes. On dit, on dit, on dit, jusqu'à qu'on arrive, on ne goûte pas du vin, on continue. Et à la fin, tout un kidouche. C'est tout un deux grands paragraphes. Tu arrives, tu arrives le samedi matin. Le kidouche, c'est quoi Strict kidouche, c'est quoi C'est tout. Le, le, tout le kidouche, c'est geffen. Pas plus que, que le geffen. Maintenant, l'agmara explique. L'agmara explique. C'est sûr que samedi midi, samedi midi, c'est plus important que vendredi soir. À quel niveau Si vous avez quelque chose 
d'importants à servir, c'est le samedi matin qu'il faut le servir, pas le vendredi soir. Par exemple, un dessert, un bon gâteau ou de bons fruits, de nouveaux fruits que vous avez achetés sur le marché, toujours on le réserve pour samedi midi, pas le vendredi soir. Vendredi soir, c'est Shabbat, mais hors d'importance, plus important, c'est samedi midi que le Shabbat. C'est pour cela qu'il y avait, par exemple, il y avait le Maharshal, Rabbi Shlomo Loria. Lui, il ne mangeait pas le poisson le vendredi soir. Pourquoi il ne mangeait pas le poisson Il disait que le poisson est un plat important. Alors, pour distinguer entre le samedi midi et le vendredi soir, il réservait le poisson que pour le samedi midi. Pour montrer que le repas de samedi midi est plus important que le soir. Nous, nous faisons la dafina. Ça, alors, on a des autres choses. On peut manger le deux, le deux soir, le, le soir le poisson, le matin le poisson, mais on peut faire la dafina, on peut faire un dessert, on peut faire de... Alors, en vérité, il n'y a pas de règles. Mais rien que pour dire que samedi matin, c'est plus important. Mais le problème que le qui douche, le qui douche le samedi matin, c'est Borepriagéfen. C'est pour cela, qu'est-ce qu'ils ont instauré? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instauré, ils ont, euh, 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 plutôt ramassé, plusieurs versets qui se trouvaient dans le prophète pour embellir le kidouche de samedi midi. Au lieu de rien venir comme ça à table et dire « Savi Maranam Borepri Agefen » Il a dit « Oh, hier soir j'ai fait tout un kidouche. Aujourd'hui j'ai fait pour verser. Alors si aujourd'hui c'est plus important, comment ça se fait que ce petit Alors ils ont compilé, ils ont pris plusieurs versets, plus, la plupart qui se trouvent dans le livre de, de Ishaïa ou Isaïe. C'est ça Et on dit ce verset juste avant de faire le geffen et comme ça on, on remplit, si vous voulez, on remplit le, le kidouche de samedi midi. Dans un de passages, dans ce kidouche, on dit comme ça, Im tashiv mi shabbat Fais attention à tes marches. La marche de shabbat, Im tashiv mi shabbat tes pieds, ton marche, comment il est. Mim Fais attention de ne pas faire tes besoins personnels. Ça? Midaber davar. Fais attention à ta parole. Ça? Astitanag alashem. Et c'est là que tu auras le plaisir de, de l'éternel et le plaisir de Shabbat. Et l'Agmara explique. Im tashim Shabbat raglecha. Fais attention à, ta, à tes marches ou à ta marche. Ou la manière qui veut dire quoi? Que Shabbat, on ne peut pas prendre de grands pas. On ne peut pas marcher de grands pas. En semaine, on court. En semaine, on, on fait de grands pas pour aller courir à gauche, à droite, ici, là. Shabbat, tu dois marcher doucement. Shabbat, tu dois rapetisser tes pas et marcher plus lentement. Sauf si tu es en retard pour la prière. Ça? Alors là, tu cours à la synagogue. Mais à part ça, tu dois marcher lentement et tu dois prendre de plus petits pas. Pourquoi Pour distinguer le jour de Shabbat des autres jours de la semaine. Tout ce que nous faisons Shabbat, nous distinguons le Shabbat de la semaine. Exemple. En semaine, on dit à quelqu'un, on, on voit quelqu'un, on dit bonjour. Shabbat, on ne dit pas bonjour, on dit Shabbat Shalom. En semaine, on mange du pain. Le Shabbat, on mange du pain, mais on ne l'appelle pas du pain. On l'appelle la hala. Cette hala, elle est tressée. Pourquoi elle est tressée Si on ne l'aurait pas fait tresser, ça aurait, ça aurait été le même goût. Pour distinguer sa forme du pain de la semaine qui est, qui est simple. Il, est, pas, il est simple, il n'a pas une forme spéciale. On le distingue en faisant des tresses sur la, sur, sur la khala. Ça? Alors, euh, euh, la, le, la Torah voulait qu'on distingue le jour de Shabbat. Alors, la marche, la manière qu'on marche 
le Shabbat doit être différent de la manière qu'on marche en semaine. Alors, c'est des plus petits pas. Fais attention de ne pas faire tes besoins personnels. Tout ce que tu as besoin pour toi, personnellement, ne fais pas le jour de Shabbat. Par exemple, Rashi, Rashi commente dans le, dans, dans le Talmud, Rashi dit, par exemple, quelqu'un qui a un champ, il ne peut pas rentrer dans le champ et dire, bon, aujourd'hui c'est Shabbat, mais dimanche, j'ai ce morceau à labourer, j'ai l'autre morceau à irriguer, ce morceau à travailler, à semer, tu ne peux pas, tu ne peux pas parler de ça parce que tu es en train de parler de ton business, même si tu n'as pas un champ. Si tu parles business, de ton business, et ça, le Shabbat, tu dis, ah, il faut que je vende cette marchandise, cette marchandise, tu es en train de, de, entre guillemets, profaner le Shabbat en emmenant la semaine dans le Shabbat. Et la, la Torah, le prophète nous dit que des, euh, tes besoins personnels, tout ce que tu as besoin à faire, tu le fais, ça, autre jour, mais pas le jour du Shabbat, complètement, il faut oublier. Alors, la troisième chose, Daber Davar, même pas la parole de Shabbat, comme on l'a expliqué, on ne dit pas bonjour, on dit Shabbat Shalom, mais la parole de Shabbat, on ne parlera pas de choses qui sont inutiles ou de choses qui n'ont rien à voir avec le Shabbat. Même des choses qu'on ne peut pas faire Shabbat, on n'a pas le droit de dire. Exemple, quelqu'un quelqu veut voyager à New York. Il ne peut pas dire, il ne peut pas dire, je, veux, je, euh, je vais voyager à New York. Mais il peut dire, je vais aller à New York. Alors, vous allez dire, quoi la différence De toute façon, il parle de New York. Est-ce qu'on est qu peut aller... Oui, la différence, c'est voyager. Je ne sais pas en français. Je ne suis pas si fort en français, mais je sais pas. Mais en hébreu, c'est plus fort. Mais quand on dit voyager, voyager, ça veut dire par voiture, par exemple. Ou en avion. Je ne sais pas, comme je dis, je ne sais pas en français si c'est exactement ça. Hein, mais en hébreu, quand je dis je voyage, c'est par un moyen de transport. Ou la voiture, ou l'avion, ou le train un moyen de tra transport qui est interdit le jour de Shabbat. Si tu dis « je voyagerai », tu es en train de parler Shabbat d'une action interdite le jour de Shabbat. Ça, c'est à ça. Quand tu dis « je marcherai » ou « j'irai à New York »,« j'irai », je peux aller à pied. À pied, il n'y a pas de problème. ça Peut-être, ça dépend... Euh, il y en a, si, il y a des certains, mais on ne va pas rentrer dedans. Peut-être il, il peut y avoir un petit problème, mais par exemple de dire j'irai à cette place, aller à cette place à pied, il n'y a aucun problème. Ça veut dire qu'il regardait le détail, le, le petit, petit détail, comment faire attention à sa parole. Tu peux dire la même chose, ça veut dire le, le, la finalité c'est la même, mais la manière que tu as dit, dans une manière, tu as utilisé un moyen interdit, dans l'autre chose, tu as utilisé un moyen permis. Les deux sont revenus au même, au même point, mais c'est la parole qui, qui change. Tu ne peux pas dire euh, je changerai les enfants maintenant parce que je vais les mettre au lit tôt. Lit tôt, ça veut dire que tu veux déjà à la sortie du Shabbat mettre les enfants au lit. Tu es en train de changer maintenant pour le mettre tôt. C'est ça Le fait que tu parles maintenant le Shabbat de samedi soir, tu parles quelque chose que tu as besoin pour samedi soir. Maintenant, tu n'as pas le droit de faire. Mais est-ce qu'il y a un problème de changer les enfants, mettre en pyjama par exemple, je ne sais pas, à 3 heures, quand tu as 5 heures, ils vont aller à l'autre lit, il n'y a pas de problème. Mais la parole, c'est le, le la moyen que tu utilises pour dire la chose, c'est ça. Pourquoi Parce que c'est comme si tu es en train de préparer cela pour le... Comme tu n'as pas le droit de... Par exemple, préparer le vin pour dire, c'est samedi, tu dis, euh, samedi encore en après-midi, tu dis, oh, je, je prends ce vin parce qu'ils ils ils auront besoin de ce vin pour l'Avdala. 
Pourquoi tu parles de l'Avdala Tu es en plein samedi. Alors tu es en train déjà d'anticiper de, de l'Avdala dans le samedi. Tu n'as pas le droit. C'est des petits détails. C'est des petits détails. Mais pour Khaï, c'était important parce que c'est la parole qu'on doit, qu doit faire très attention le jour de Shabbat. N'en parlons pas de la Shonara, n'en parlons pas de tout ce qui est interdit complètement, même dans la semaine de dire que c'est sûr que Shabbat, c'est interdit. Maintenant, l'Agmara dit un détail important. Tout ce qu'on a dit, c'est de ne pas marcher de, comme on marche dans la semaine, de ne pas euh, s'occuper de ses besoins personnels, son business, ses affaires le jour de Shabbat, et de ne pas parler le Shabbat de choses qui sont profanes, les choses qui ont à voir avec la semaine. Mais la pensée est permise. Quand on dit « Daber Davar », tu ne parleras pas de choses interdites, on ne nous a pas interdit la pensée. Que veut dire Si quelqu'un veut penser sur son business Shabbat, techniquement il a le droit. Quelqu'un dans sa tête, il dit comme ça, il, il rêve comme ça. Dimanche, j'irai voir ce fournisseur, je vais acheter cette marchandise parce que je vois déjà un client qui va l'acheter et je peux faire un peu d'argent, je sais que ça va m'apporter 30%. Il fait tout un calcul de ça, c'est permis. Tu n'as pas parlé, tu n'as pas fait d'action, c'est permis. D'abord d'avoir, tu n'as pas le droit de parler, mais tu as le droit de penser. Maintenant, si on veut être pieux, si on veut être pieux, on ne pensera même pas. L'Agmara illustre cela par une histoire. L'Agmara dit, une histoire d'un homme pieux. Et cet homme pieux est sorti dans son jardin. Son jardin avait plusieurs arbres fruitiers, un beau jardin. Arbres fruitiers, une beauté de jardin. Quand il fait un petit tour dans son jardin, il voit sur une de, du muraille de ce jardin qui était entouré par des murs, sur une des murailles, il voit un trou. Là, il pensait dans sa tête, mais ce trou, il y a deux renards qui peuvent rentrer par ce trou. Ils peuvent manger les fruits, ils peuvent faire de dégâts. Il y a toutes sortes de voleurs qui peuvent rentrer. Et il pensait, il pensait comme ça. Rentrant chez lui, il a dit, mais comment J'ai pensé à réparer cette muraille le jour de Shabbat. L'agmara dit, comme c'était un homme pieux, il a le droit. Ça veut dire n'importe qui a le droit. Mais comme c'était un homme pieux, il a fait un éder, un vœu, qu'il construira, construira, il ne repérera jamais ce trou. Il le sera comme ça. Arrive qui arrive, il a dit jamais je réparerai ce trou. Pourquoi Parce qu'il a pensé à le réparer le jour de Shabbat. Il n'allait pas le réparer Shabbat. Il allait le réparer le dimanche ou après. Mais le fait qu'il a pensé Shabbat, il s'est interdit de réparer ce mur. Donc, l'Agmara dit, il y avait un miracle le lendemain. Il est sorti le lendemain, dimanche, qu'est-ce qu'il voit Un miracle, un arbre, un tronc, tout un tronc d'arbre qui a poussé. C'est un arbre en entier qui a poussé, juste sur le trou, juste à côté du trou. Et il a bloqué le trou. Ça veut dire qu'aucun animal, aucun voleur pouvait rentrer. L'arbre a fait son travail. Pourquoi Le fait qu'il a fait le vœu de ne pas réparer parce qu'il a pensé Shabbat et c'était permis, mais il a fait le vœu de ne pas le faire, on lui a fait un miracle qu'il n'aura plus besoin de réparer. Un arbre est sorti, il lui a bloqué le, le, le trou. Maintenant, une des choses importantes que le Talmud nous enseigne, c'est c'est important d'emmener le nom du rabbin qui nous enseigne quelque chose. Toujours dans le Talmud, il y a plusieurs rabbins qui parlent. Celui-là nous enseigne comme ça, l'autre rabbin nous enseigne ça, l'autre rabbin ça. Toujours c'est important d'emmener le nom du rabbin qui a enseigné cet enseignement. 
C'est ça Ici, et pourquoi D'où ce qu'on apprend D'où ce qu'on apprend La Gemara, dans ma Sechet Megillah, dit, regardez, on a toute une histoire de Purim. Toute l'histoire de Purim, c'est grâce à cet enseignement. Comment Yamor Dechai, le l'oncle de Esther et le mari de Esther, Mordechai, qui s'assoit sur le dehors du palais royal. À côté de lui, il y a deux gardes-corps. Un s'appelle Bigtan, l'autre s'appelle Teresh. Eux, ils parlaient le perse, mais perse très, comme si on dit en arabe, shleh. Et c'était un perse très rare, personne pre presque comprenait. Mordechai est juste à côté, en train de s'asseoir comme ça, et ils écoutent la conversation. Eux, ils étaient sûrs que lui ne comprend rien de leur conversation. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de parler D'empoisonner le roi Hachverosh. Un, il dit à l'autre, « Ça y est, j'en ai marre, je ne peux plus avec ce roi, il nous donne trop de travail. » Alors, on va l'empoisonner. Il prépare, il prépare, il prépare. Mordechai entend. Il va chez sa, sa nièce, qui est sa femme aussi, en même temps, chez Esther. Il dit, « Regarde, dis à Hachverosh, qui a Bictam Vateresh qui vont essayer de l'empoisonner. Tout de suite, elle court, elle dit à Rajberosh, ils ont fait une petite investigation, c'était vrai, tous les deux ont été tués, ont été pendus. Top. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Esther Qu'est-ce qu'il dit Esther à Rajberosh Mordechai m'a dit de vous dire. Comment elle aurait pu dire Elle aurait pu dire, écoute, j'ai entendu, j'ai entendu de quelqu'un qui m'a dit qu'on essaie de vous empoisonner. Elle a dit, Mordechai m'a dit de vous dire. Maintenant, Achashverosh, qu'est-ce qu'il a fait avec cette information Il avait un livre de souvenirs. De tout ce qui lui arrivait, des choses importantes, des choses... Dans ce livre de souvenirs, il a écrit, Mordechai m'a sauvé la vie. Et il a écrit là-bas, mais il a oublié. Il a oublié comme ça, 7, 8 ans, 9 ans, il a oublié dans ce livre. Le jour que le miracle a dû se produire... On lit dans la Megillah, et voilà qu'Achashverosh n'arrive pas à s'endormir. Il essaye, il essaye, il essaye, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait Il demande qu'on lui emmène le livre des souvenirs. Quand ils ont emmené le livre des souvenirs, il a commencé à fouiller. Et Minashamaim, ils lui ont fait tomber sur la page où Mordechai a sauvé sa vie. Tout de suite, il a cherché. Euh est-ce qu'on lui a récompensé Est-ce que je ne l'ai jamais remercié Est-ce que jamais... On lui a dit non. Alors il a dit, ok, entre-temps, qui c'est qui vient Haman. Pourquoi faire Pour tuer Mordechai. Alors il lui dit, écoute, quelqu'un que le roi aime et estime et veut son bien, qu'est-ce que tu penses que je dois faire à l'autre Il dit, alors, il parle de moi. Alors il lui a donné, voilà, on peut prendre le cheval royal, les habits royaux et tout ça. Hein? Très bien. Va le faire tout de suite à Mordechai. Et c'est là que la, la situation a changé et nous étions sauvés. Dilagmara, qu'est-ce qui nous a sauvés Le fait que Esther a mentionné le nom de Mordechai. Elle aurait pu dire, j'ai entendu dire, et là on ne serait pas sauvés. Dilagmara, quelqu'un qui mentionne le nom de quelqu'un qui lui a enseigné, il peut emmener même la délivrance au monde, comme dans le cas d'Esther. De c'était une délivrance au monde, délivrance à tout le peuple juif. C'est grâce à cela qu'on les a sauvés. Alors le, le Talmud, il fait très attention. Quand il y a un enseignement de n'importe quoi, toujours le Talmud mentionne le nom du rabbin. Rabbin tel a dit telle chose. L'autre rabbin a dit telle chose. Ici, qu'est-ce qu'on dit Une histoire avec un homme pieux. On ne lui a pas mentionné son nom. On a dit un homme pieux. 
Mais dis-le son nom. Pourquoi C'est important. Il est en train de nous enseigner que même si là, le Talmud et la Halakha nous permet de penser sur nos affaires personnelles le jour de Shabbat, mais si on veut être pieux, il vaut mieux pas. Et tu peux dire, Rabbin Tel, qui était pieux C'est ça Le Harizal, qui était un grand kabbaliste, qui est venu après, il y a 500 ans, dans notre, de notre temps, il est venu nous dire qui était ce, ce tempier pieux. On ne lui a pas dit son nom, mais qui était ce tempieux Alors le Harizal fait une précision. L'arbre qui a poussé, l'arbre qui a poussé, on donne son nom. On donne le nom de l'arbre. L'arbre, c'était un caprier. C'est le petit capre que vous montez dans la langue, que vous faites de la langue ou la viande et tout ça, les petites capres. On appelle son arbre, on appelle le caprier. En hébreu, on l'appelle tzlaf. Tzlaf. Le Harizal dit, qui était ce, ce, ce tempieux C'était la réincarnation d'un homme qui vivait à l'époque de Moshe Rabbeinu. À l'époque de Moshe Rabbeinu, nous lisons dans la Torah, qu'ils étaient dans le désert, il y a un homme qui a profané le Shabbat en public. Qu'est-ce qu'il a fait Il a ramassé des bois secs dans le désert. C'est interdit. C'est interdit de ramasser des bois secs dans le désert, le jour du Shabbat. Il a été attrapé, il ne voulait pas écouter d'arrêter, et Moshe a demandé à Hachem, qu'est-ce qu'on fait avec lui Hachem a donné l'ordre de le lapider. Mais donc, pourquoi il a, pourquoi il a fait ce, ce tome Quel le, le... Ce tome l'a fait avec une bonne pensée. Qu'est-ce qu'il voulait Il voulait montrer un exemple. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui profane le Shabbat Il voulait donner un exemple à tout le peuple juif. Si quelqu'un profane le Shabbat, qu'est-ce qui lui arrivera Alors il a profané le Shabbat exprès pour qu'on le punit, pour donner l'exemple aux autres. Comment s'appelait cet homme Dira Akiva dans le Talmud, cet homme s'appelait Tzlofhad. Il s'appelait Tzlofhad. C'était le père de cinq filles pieuses dans le, dans le temple de Moshe. C'est les cinq filles qui sont venues demander exceptionnellement un héritage dans la terre d'Israël. Dans la terre d'Israël, elle était divisée que aux hommes. Leurs femmes qui allaient raccompagner recevaient de toute façon une part. Mais là, comme elle n'avait pas de mari, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas de père parce qu'il est mort, parce qu'on l'a lapidé, elles sont venues demander exceptionnellement un morceau de terrain. Comment s'appelait l'homme La Torah ne dit pas. Mais Rabbi Akiva, dans le Talmud, le devoir, il s'appelait Tzlofhad. Vient le Harizal et dit, est-ce que c'est par hasard que cet arbre qui a poussé s'appelle Tzlaf Pourquoi la Gemara nous dit, c'est plus important de savoir le, le nom de l'arbre que de savoir le nom de la personne Dis un arbre, un arbre a poussé. Quel est pourtant quel, quel, quel Mais la Gemara, indirectement, est en train de dire que l'homme, ce bonhomme, c'est ça C'est pas important son nom. Ce n'est pas important son nom. Pourquoi Parce que c'est important de savoir qu'il est venu faire une réparation. Lui qui a profané le Shabbat dans le désert par une action, par une action de profanation, il a ramassé des bois secs, il est retourné dans une réincarnation pour sanctifier le Shabbat par même la pensée. Lui qui a profané par une action de, de, de ramasser des bois, il est revenu dans une réincarnation et il a réparé le Shabbat, son, son acte, il a réparé par une pensée. Comment Voilà. Il a dit, je pensais même à réparer ce trou. Alors, je fais un vœu de ne, pas répa ne pas plus réparer ce trou. Il est, il, il est tellement pieux. Alors, ce n'était pas important de savoir son nom. Pourquoi 
parce que c'est important de savoir qu'il est revenu, qui était sa source, où était sa source. Sa source, c'était Slofhad. Qui est revenu réparer une action, il est parti plus loin, il est devenu pieux, réparer même une pensée interdite de Shabbat. Et c'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas important de savoir son nom. C'est plutôt... Alors, pour vous dire, voilà, le trois niveaux de Shabbat, la manière de marcher, la manière de parler et de ne pas s'occuper de ses affaires le jour de Shabbat. Maintenant, on comprend mieux peut-être. Les sauterelles, elles sont venues, elles sont reposées, elles sont reposées le jour de Shabbat aussi. Pourquoi faire Pour nous dire, attention, le Shabbat, comme vous étiez esclave, que mon chien a obtenu, ça ne va être plus le même Shabbat. Maintenant, dans la plaie de sauterelles, vous êtes des hommes libres. Alors, ce n'est pas rien que vous reposez. Parce qu'avant, c'est quoi, quoi le repos Ils n'avaient pas un plaisir parce qu'ils étaient esclaves. Ce n'est pas qu'ils avaient un plaisir de Shabbat. Le plaisir, c'était le repos. Parce qu'il y avait un labeur. Ils ont travaillé dur. Ils ont travaillé physiquement. Alors, le repos, c'était un, un repos physique. Rien que se reposer le Shabbat. Mais ce n'est pas, pas ça le Shabbat. Comme on a dit, si quelqu'un rentre dans le lit, est-ce qu'il a fait le Shabbat Oui, il a fait le Shabbat. Mais ce n'est pas le but du Shabbat. Le but du Shabbat, c'est de faire tout normal en respectant les règles de changer le jour de Shabbat en jour sacré plus que la semaine. La parole, la marche, la pensée, si on peut, ça. Et là, les sauterelles sont venus reposer parce qu'ils étaient déjà libres. Alors, pour leur dire, écoutez, vous allez continuer à faire le Shabbat, mais ce n'est plus le même Shabbat. Nous, comme sauterelles, ils disent, nous, comme sauterelles, nous avons reçu l'ordre de détruire l'Égypte, de manger toute verdure. Mais regardez, comme animal, on se repose le jour du Shabbat. Et ce n'est pas un, un, un travail physique, au contraire. Pour le sotrait, c'était un plaisir de manger tout ce qu'il y a là-bas. D'abord, c'est le commandement d'Hachem. Deuxièmement, il mange. Il ne travaille pas, il mange. Alors, s'il si mange, ce n'est pas un travail. Alors, nous, on se repose. Alors, vous Et là, on comprend Rachid. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid Rachid dit, quelqu'un qui n'observe pas le Shabbat, quelqu'un qui n'observe pas c'est quoi le message qu'il donne à Hachem Comme ça explique Rachid. C'est quoi le message qu'il est en train de donner à Hachem Hachem dit... J'ai créé ce monde en six jours. Je me suis reposé le Shabbat. Alors je veux que toi, en tant qu'homme, tu te reposes le jour de Shabbat. Et, et l'homme, il vient, il dit non, 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 non. Moi, Shabbat, c'est comme les autres jours de la semaine. Moi, je n'ai pas besoin de repos. C'est que le message qu'il envoie au ciel, au Akash C'est comme s'il dit, je suis plus fort que vous, Dieu. Parce que vous, vous êtes reposé le Shabbat. Moi, je n'ai pas besoin de repos. Est-ce que c'est possible Alors Rachid dit, c'est une sorte, c'est une sorte d'idolâtrie. Quelqu'un qui ne se repose pas le Shabbat parce qu'il continue à travailler, il dit, je n'ai pas besoin de repos. Je n'ai pas besoin de me reposer. C'est une sorte, c'est une branche de l'idolâtrie. Comme s'il se fait une idole. Dieu se reposait parce qu'il est fait, et lui, il ne se repose pas. C'est ça C'est pour ça qu'il y a des règles très spécifiques pour les gens qui ne sont pas chômés Shabbat. C'est des règles même qui blessent les personnes. Les personnes qu'ils entendent, surtout les gens qui ne sont pas chômés Shabbat, ça blesse. Par exemple, tu dis à quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, « Oh, ne touche pas le vin, il n'est pas cuit. » Quand le vin n'est pas cuit, si une personne le touche, il le rend nécessaire. Nécessaire, c'est quoi Nécessaire, c'est une personne idolâtre qui a touché le vin d'un juif. Il l'a rendu nécessaire. Ou un non-juif qui a touché le, le, le vin d'un juif, il l'a rendu nécessaire. Tu dis ça à un juif Dis quoi Tu me considères comme un goy Ça veut dire quoi Si je touche le vin, je suis comme un goy C'est ça C'est pour ça qu'on... On suggère toujours, quand il y a des invités, Shabbat, Pesach, quand on boit le 4 coupes de... Achète toujours du vin mevouchal, du vin cuit. 
que tu ne rentres pas dans ces discussions, parce que ça blesse. Mais en vérité, Rachid dit, Rachid est en train d'expliquer, ça blesse peut-être, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Qui quoi Que lui qui ne se repose pas le Shabbat, c'est comme s'il si dit à Hachem, toi vous êtes reposé le Shabbat, moi je n'ai pas besoin. Alors, pour dire que le repos du Shabbat, ce n'est pas un seulement physiquement, c'est de tout. Physiquement, spirituellement, sanctifier le Shabbat. Et c'est ça le message que le Sotrel ont donné le, au Bnei Israël. Et comme on a dit, ce message va se répéter trois jours après la sortie, dans le Marat, avec l'arbre qui est tombé dans l'eau. Pourquoi Pour dire, là-bas, lac, le lac, le lot de lac était amer. L'arbre était amer et l'eau s'est adoucie. C'est contre la logique. C'est comme tu dis, deux négatifs en positif. Amer et amer, ça donnait. Ce n'est pas logique. Et c'est arrivé. C'est ça Pour dire que ne cherchez pas la logique du Shabbat. Il ne faut pas dire, le Shabbat c'est pour se reposer. Moi je n'ai pas besoin de reposer. Non, ce n'est pas une question de logique. C'est une question de respect du Shabbat. À quoi je crois dit, moi je suis reposé pour vous donner l'exemple. Le sotresse sont reposés pour vous donner l'exemple. Alors, il faut que tu te reposes. Maintenant, c'est quoi ce repos Ça ne veut pas dire rentrer dans le lit. Continue à faire tes, tes affaires et tes choses, mais en distinguant entre le jour de Shabbat et le jour de la semaine. Et une troisième fois, plus officiellement, nous allons recevoir le Shabbat sur le mont Sinaï, quatrième commandement, Zachor et Tiyam Shabbat Kadeshon, rappelle-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier, ça, même de la deuxième table de la loi, Shamor et Tiyam Shabbat, observe le jour de Shabbat, et là, le Shabbat, officiellement, c'est une mitzvah, parmi les 613 mitzvot, et comme on dit, c'est une mitzvah par excellence, qui je crois, attend de nous, de, de, c'est comme une base de la religion sur, sur laquelle vont se baser des autres religions aussi pour avoir le Shabbat, mais pour vous dire qu'Akosh beaucoup pour lui, le jour du Shabbat, c'est quelque chose de très, très important. Voilà. Si vous avez des questions, oui.